0: Landentdecker. Menschen, Orte und Regionen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Landentdecker Podcast. Mein Name ist Julian Mietig und ich grüße euch heute mal nicht mit Stefan B. Westphal, beziehungsweise nicht als Moderator, weil er ist heute Gast hier bei uns im Podcast. Hallo Stefan. Hi. Stefan, du warst unterwegs und zwar in NRW. Hm.
0: Ähm,
1: im Ruhrgebiet und auch darüber hinaus.
0: Genau, also nicht so <lacht> gerade so die ganz klassische Urlaubsregion. Richtig. Mal schön eine Woche im Ruhrgebiet
1: gewesen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz unseren Zuhörern erzählen, wie kommst dass
0: du im Ruhrgebiet Urlaub machst? Das liegt gar nicht so weit an mir. Also ich finde die Region trotzdem irgendwo reizvoll. Also auch gerade so alte Industrieanlagen finde ich persönlich total spannend. Sondern es liegt an den Römern.
1: Mhm.
0: Einer aus unserer Reisegruppe interessiert sich sehr für Römer. Und da gibt es in dieser Region auch jede Menge zu sehen. Also zum Beispiel Köln, das Römisch-Germanische Museum etc. Und äh, du wirst mich ja gleich auch noch fragen, wo wir waren. Also wir waren unter anderem auch im Xanten, genau. in dem Archäologiepark, im Archäologischen Park. Und das ist ja so ein bisschen das Eldorado für Römerfans.
1: Da werden wir nachher auch noch was drüber erfahren Gerne. von dir. Aber lass uns erstmal nach. Duisburg schauen, und zwar zum Landschaftspark. Mm. Da stelle ich mir jetzt vor, Landschaftspark, ja, schöne Wiesen, Wälder, aber das ist anders.
0: Na na ja, du hast dort auch schöne Wiesen und, und Bäume und angelegte Gärten, aber das Ganze ist eine, ja, ein ehemaliges Industriegelände. Ich glaube, 85 wurde das stillgelegt. Und dann kam irgendwann die Idee, dort einen Landschaftspark draus zu machen. Also wo man gerade diese beiden Elemente, Natur und äh, diese Industrie, diese mächtigen Anlagen, dann miteinander verbindet. Und man merkt dort, man hat dort Räume, man hat dort Plätze, an denen sich die Natur auch wieder das zurückholt. Also wenn dann so Weinranken an so einem ja riesigen Mast entlang wachsen. Das hat schon irgendwas ähm, Schönes, was man sich dann auch gerne anschaut. Ansonsten, man kann auf einen Hochofen klettern, wenn man dort ist. Wer es lieber äh, nass mag, also in dem Gasometer, was da war, gibt es also auch eine Tauchstation. Da kann man also dann tauchen. Da sind dann auch so verschiedene Autos und ein Briefkasten oder irgendwas von einem Flugzeug und alle sowas versenkt. Und es wird gerne genutzt als Kulisse. Also dort gibt es auch die sogenannte Kraftzentrale, die es damals mal gab. Und das wurde jetzt halt umgebaut in eine Event-Location. Und fernsehtechnisch mag man das vielleicht kennen aus ähm, Ninja Warrior, Team Ninja Warrior wurde, wurde dort gedreht. Und es wird halt auch ansonsten gerne mal als Drehort äh, benutzt. Also ich glaube sogar Babylon Berlin wurden da Szenen gedreht. Also es ist durchaus auch immer mal ganz bewusst oder auch unbewusst im Fernsehen zu sehen als Grüße. Okay. Eintritt ist frei und ich fand es, ist halt ein total spannendes Projekt, finde ich. Es gibt auch eine klasse App dazu, wo Eddie, die kleine freche Fledermaus, die Kinder dann mitnimmt äh, auf diese Reise durch den Park und sich das halt alles mal ganz genau anzuschauen und noch ein paar Hintergründe zu erfahren etc. Und Eddie sitzt jetzt in meinem Auto als Plüschtier. Die wurde mir von einem ähm, einer Mitreisenden geschenkt. Äh, ich sag, die muss jetzt im Auto wohnen. Und jetzt sitzt da eine kleine, dicke, freche Vampirfledermaus im Auto. Und bewacht dich, dass du auch ordentlich fährst. Genau. Wenn ich nicht ordentlich fahre, dann fliegt Eddie auf meine Schulter und beißt mich ins Ohr.
1: <lacht> das ist lustig. <lacht> ich habe gerade gelesen, dass ähm, der Hochofen 70 Meter hoch ist, jedenfalls der Hochofen 5, mhm. und dass man dort eine Aussicht hat auf die
0: Stadt Duisburg. Warst du auch dort in der Stadt? In der Stadt war ich nicht, nein. Aber ich war auch nicht auf dem Hochofen, mhm. weil der aktuell gesperrt ist. Ach so, also weißt
1: du weißt doch nicht, wie die Aussicht
0: ist. Ich kann, ich kann über die Aussicht dich. leider <lacht> leider nichts sagen. Der konnte ich leider nicht hoch. Vielleicht können ja einige unserer Zuhörer, die da schon mal waren, ja.
1: uns berichten, wie es war. Gerne auch per Sprachnachricht. Da können Sie uns das gerne
0: Metall. Ja, schreibt uns hier irgendwo, schickt genau. uns eine Mail oder einen Brief.
1: Genau. So, Stefan, du warst nicht nur in Duisburg, sondern auch noch an ganz vielen anderen Orten. Zum Beispiel, bleiben wir mal im Ruhrgebiet, beim Ruhrmuseum
0: Essen. Mhm. Wie war es da? Also das Ruhrmuseum Essen, muss man auch nochmal anfangen, das ist also die ehemalige Zeche Zollverein, eine der damals größten und modernsten Zechen, also auch förder, sehr förderstark ist auch jetzt UNESCO-Weltkulturerbe. Und mitten in dieser Zeche ist also auch in so einer alten Halle jetzt ein Museum, was sich mit der Geschichte des Ruhrgebiets beschäftigt. Also wirklich so ganz, ganz, ganz von den Anfängen, wo wahrscheinlich noch niemand damit gerechnet hat, dass das mal so eine Metropolregion wird, halt auch bis zu den aktuellen Sorgen und Problemen, die es da gibt, was natürlich auch mit äh, der Nachnutzung, also auch diese Region ist ja komplett im Wandel, ähm, was es damit dann also so alles zu tun hat und halt alle Facetten dazwischen. Man sieht Kostüme aus dem Starlight Express in Bochum. Man kann sich Schimanskis Jacke angucken, der der Kultkommissar aus Tatort aus der der Kult. Tatortkommissar, so ist das Wort richtig, aus dem Ruhrgebiet. Es gibt geologische Funde, also Steine, die dort gefunden wurden. Es geht auch um die Gesundheitsrisiken. Also man sieht dort auch zum Beispiel so eine Staublunge von jemandem, der halt im Ruhrgebiet ist. Es geht um die frühe Geschichte, alles, was zur Kaiserzeit war. Also es ist tatsächlich sehr, sehr gut aufgearbeitet, ist auch immer mit Sonderausstellungen. Als ich jetzt da war, war zum Beispiel Kindheit im Ruhrgebiet, war auch total interessant. Und äh, was total, was, was sich richtig lohnt, mal aufs Dach zu gehen. Also gibt es eine Panoramaaussicht und da hat man tatsächlich einen wahnsinnigen 360-Grad-Blick äh, über die Region. Bei mir war es ein bisschen diesig, aber selbst da hat sich das Ganze schon gelohnt. Hast du da von oben die Villa Hügel gesehen? Ich weiß gar nicht, ob man die von da aus so sehen kann, aber ich war noch mal da. Das weiß ich, da äh, wollte ich jetzt da. Noch mal Da drauf, wolltest ja? du, das also eine klasse ja. Überleitung. Ne? Kannst du mich anders? Ja, <lacht> also Julian, kann man mal. Applaus, ja. Kleinen Applaus. Ne? Also wenn das hier zwischendurch immer so raschelt, das ist, weil Julian sich auf dem, dem Interviewsofa, wo wir hier <lacht> gerade sitzen, der wälzt sich hier aber echt wie so ein Na, junger Dachs. Muss es sich ja auch ein bisschen bequem ja. machen. Ähm, die Villa Hügel, Hupp, ja, ne? äh, genau. wem das was sagt, der hat da auf jeden Fall gewohnt, ist heute halt auch ein Museum, es, es wirkt tatsächlich sehr modern, sehr groß, so wie man sich so eine industriellen ja. Villa vorstellt, auch da war jetzt leider, als ich da war, Corona-bedingt nicht alles zu sehen, also was ich jetzt aber auf anderen Plänen ges gesehen habe, es geht da nicht nur um die schönen Seiten und um die tollen Tage, sondern äh, es wird durchaus auch thematisiert, äh, gerade Krupp, äh, die Firma und äh, auch er natürlich im, im Nationalsozialismus. Er hat ja unter anderem auf der Villa Hügel auch, auch Hitler mal empfangen.
1: Mhm.
0: Ja, aber ansonsten, also alleine dieses Gelände ist eine wunderschöner, ist ein toller Park. Ähm, und auch drin, also man, man muss sowas einfach auch wirklich mal gesehen haben. Bei einigen, die so mit da waren, war so der Neid. Ich fand eher so, dass ich gesagt habe, na gut, er hat sich das ja auch verdient. Er hat ja auch mit seiner Arbeit viel geleistet, vielen Menschen Arbeit gegeben. Und warum soll er sich dann nicht so eine Villa bauen? Das ist ja, ja heute nicht anders, wenn man da teilweise sieht, wie, wie Leute, die ja vielleicht viel weniger geleistet haben, als äh, Tausenden, wenn nicht gar Hunderttausenden Millionen Menschen eine Lebensperspektive zu bieten wie, was die sich dafür Häuser bauen, ne? wenn ich an irgendwelche Schauspieler oder Fußballer denke.
1: Vielleicht können wir kurz mal unseren Zuhörern erklären, wie groß ist denn die Villa, mit dem Bild vor Augen haben. Also insgesamt verfügt die Villa über 8100 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche, ähm, hat 269 Räume und einen 28 Hektar großen Park, den Hügelpark. Mhm. Warst du auch dort in den Park?
0: Ja, der war sehr schön. Ist da auch ein Springbrunnen? Da ist mit Sicherheit auch ein Springbrunnen, aber dann war er nicht an oder ich habe ihn zumindest <lacht> nicht wahrgenommen. Wieso hast du da gerade ein Bild von dem Springbrunnen? Nee,
1: oder? aber ich habe gedacht, dass in so einem Anwesen wahrscheinlich auch ein Springbrunnen
0: ist. Boah, da fragst du mich jetzt ja. nicht. Holla. Ja, wir waren auch nicht in dem ganzen Park. Wir hatten nicht mehr so Bock, weil wir wir schon sehr, sehr viel gelaufen sind. Und dann haben wir da nur so eine kleine Runde um die Villa gemacht. Da hast du mich jetzt ertappt. Ja. Das müssen wir noch mal nachholen. Ja, müssen wir
1: noch mal hin, ja. Julian. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte, auch was das Haus schreibt und widerspiegelt. Mhm. Ähm, ein Haus der Geschichte gibt es auch in Bonn. Mhm. Ähm, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Also das Haus der Geschichte in Bonn, ich glaube, ich würde das fast verpflichtend machen, dass da jeder einmal gewesen sein muss in seinem Leben. Ähm, es setzt nach dem Zweiten Weltkrieg ein, und spiegelt die deutsche Geschichte wieder bis zur heutigen Zeit. Also bis zum Jetzt. Und oh, Das Ganze jetzt nicht so brunsenlangweilig, wie man sich das so in Museen manchmal vorstellt oder wie man das vielleicht vermutet oder kennt. Es werden ganz viele Dinge sehr anschaulich gemacht. Also zum Beispiel geht es los mit einem Jeep der US-Armee, glaube glaub ich, ist das, ne? dann kommt das ganze Thema zum Beispiel von diesen Suchanzeigen, also im Zweiten Weltkrieg, da haben ja unheimlich viele Leute danach äh, verwandte Kinder, Väter gesucht und da gab es halt wie so, so Wände, wo dann eben solche Suchanzeigen dran waren und so eine Wand ist dort eben auch, wo man halt auch Suchanzeigen lesen kann, man geht durch so einen Rosinenbomber dann, ne? die also dann Westberlin versorgt haben während der Blockade. Man hat einen VW Käfer dort, man hat Teile der Mauer dort beim Thema Wiedervereinigung, ein Original Trabant. Ähm, es ist, sind Schaufenster. Also was war zum Beispiel in dieser Zeit, die in der Epoche, in der ich jetzt gerade bin, in dem Jahrzehnt, was waren da so die Konsumgüter, die die Leute wollten und was haben die damals gekostet? Aber es sind jetzt nicht nur die, die schönen Sachen, es wird sich auch mit dem Thema RAF, RAF zum Beispiel beschäftigt, ja, also ich fange den Satz nochmal an, mit dem Thema RAF beschäftigt. Äh, man hat auch die Flüchtlingskrise mit thematisiert, äh, hat da zum Beispiel auch nochmal so, so ein Flüchtlingsboot. Äh, beleuchtet das dann eben auch in den kritischen Farben, die ja in Deutschland äh, sind. Ähm, und man hat aber halt auch zum Beispiel den den berühmten Zettel aus dem Jahr 2006. Die Älteren erinnern sich. Äh, Jens Lehmann, Elfmeterschießen, Argentinien gegen Argentinien bei der WM im eigenen Land hat so einen Zettel zugesteckt bekommen und den was stand da man, drauf? Da hat ihm jemand aufgeschrieben von den Elfmeterschützen. Also das wurde wird ja dann analysiert, mhm. was die, wie schießen die, wo schießen die hin. Und auf dem Zettel stand dann eben hier Spieler X oben links. Und, und aufgrund dessen konnte er ja tatsächlich da einige Elver wohl halten. Okay. Aufgrund dieser Infos. Und der Zettel ist zum Beispiel dort auch ausgestellt. Und ein DDR-Liederbuch. Sputnik, Sputnik, Kreise. Das hatte ich selbst in meinem Schrank und habe daraus mit Herzenslust laut und schlecht gesungen als Kind wunderbar ja. also es ist nicht nur die Westgeschichte es ist auch die DDR-Geschichte ja. dargestellt und ich habe halt auch von einigen Gästen dort gehört dass das, das Museum auch sehr bereichert dass man beide Facetten zeigt
1: und das Museum ist auch sehr beliebt bei den Deutschen oder allgemein bei Besuchern 850.000 Leute sind dort im Jahr die sich das Museum anschauen das besichtigen das ist schon eine mächtige Zahl und damit auch das mit das meistbesuchteste Museum
0: mhm. Also ich finde es auch gut, dass der Eintritt frei ist mhm. in dem Museum. Ähm, weil ich finde wirklich, das muss man mal gesehen haben. Also man sollte da einmal als Deutscher durchgelaufen sein. Am besten am Ende nur so ein Ankreuztest. Mhm. Und dann, wer den nicht besteht, ist kein Deutscher mehr. Nein, Quatsch. <lacht> da musst du mich da auch noch mit hinnehmen. Ja, wir müssen vielleicht wirklich noch mal dahin. Ja. Mal sehen. Und es ist nicht weit weg vom Haribo-Fabrikverkauf. So, <lacht> so viel kann ich auch sagen. So. Also das ist ja für dich ganz wichtig. Ja, für mich ist das auch ganz ganz wichtig. Also es ist ja äh, ja halt Bonn, ne? eine der großen Firmen da. Und dann gibt es da natürlich auch einen Fabrikverkauf. Aber mehr möchte ich dazu Möchtest du nicht vielleicht, sagen.
1: Nein. Möchtest du vielleicht noch kurz erklären oder sagen, was du mir mitgebracht hast aus dem was Haribo?
0: Was ich dir mitgebracht ja. habe? Ähm, na, es gibt dort so eine so Kisten mit Bruchware. Das sind so Überraschungskisten, man weiß nicht, was drin ist. Mittlerweile bekommt auch jeder nur noch drei, weil damit dann ja tatsächlich so, so ja, illegaler Handel betrieben wurde. So blöd das mal klingen mag. Die waren ja teilweise bei Ebay und sonst wo. Und äh, da kriegt man dann, weil wir haben ja vorhin mal ausgepackt, ne, das kleine Geschenk. Klein. Äh, da, da ist dann halt alles Mögliche drin und halt mal im Bruch und dann hat man halt jetzt auch, wir haben Oktober aber da ist halt auch mal noch von Ostern was mit drin, ist aber auch bis nächstes Jahr Sommer haltbar, Das hast du schon gesagt, es kriegt äh, das sage ich, wenn ich das jetzt sage, ist auch blöd, ne? das wird also aufgehoben für Ostern, <lacht> sodass es dann gegessen werden kann und man hat auch mal aus dem Ausland ein paar Sachen mit drin also es ist wirklich so eine Wundertüte, so eine moderne. Und es sind vier Kilo ja, es sind vier
1: Kilo. Vier Kilo Haribo-Süßigkeiten. Mm. Lecker. <lacht> ja. Und da sind wir jetzt eigentlich schon beim Verkaufen und Kaufen. Und du warst auch in Düsseldorf in der Stadt. Und ähm, dort gibt es ein ganz, ganz tolles Einkaufscenter, was richtig bekannt ist. Ähm, und zwar die Kö richtig, ja? Na,
0: die, die Kö ist eine Einkaufsstraße. Ah,
1: eine ganze Straße ja, also sogar. Also das ist wie, ja.
0: wie, ich sag mal, ich vergleiche es jetzt mal mit dem Kudamm. Mhm. Das ist halt eine der bekanntesten Einkaufsstraßen in Deutschland. Es gibt sämtliche Marken da, also auch die ganz, ganz, ganz teuren, wo so eine Uhr dann eben mal fünfstellig kostet, etc. Es ist eine, eine schöne Flaniermeile tatsächlich. Also da kann man ganz gemütlich spazieren gehen. Es gibt auch ein großes Kaufhaus dort, was auch architektonisch total schön anzusehen ist. Und ich glaube, in dieser Straße hat man halt wirklich für jeden etwas. Ob man jetzt auf Klamotten steht, auf ausgefallene Klamotten steht, auf Handtaschen, auf Technik, äh, auf Uhren. Es ist tatsächlich für jeden was dabei. Und damit ist so ein schöner Kanal. Also es ist echt eine sehr, sehr schöne Einkaufsstraße.
1: Wie kann ich mir die Häuser da vorstellen? Ist das alles eher Neubau oder doch noch?
0: sowohl als auch also du hast teilweise sehr alte Bausubstanz wo du sagst oh, das ist wirklich so ein schönes modernes Gebäude ne? da kann man sich richtig vorstellen wie der Kaiser da gekauft hat und du hast aber auch Neubauten die da mit sind ja also ich darf du hast mir ja vorher gesagt ich darf keine Firmen sagen sonst hätte ich jetzt gesagt dass der Apple Shop zum Beispiel in so einem Neubau, in so einem Neubau ist und aber es ist tatsächlich eine schöne Ecke. Ja, kann
1: man das so ein bisschen, wie du hast schon gesagt, ein Kudamm so ein bisschen wie das KDW vergleichen, auch so monströs teure Sachen, dieses große Kaufhaus? Ja, ja, ja? also
0: naja, ich glaube, das Kaufhaus dort in Düsseldorf ist dann doch etwas bodenständiger, wenn wir es mit dem KDW vergleichen wollen. Aber in der Einkaufsstraße findest du teilweise dieselben Marken bei mhm. am Kudam, wenn wir jetzt bei Apple bleiben, am Kudam ist ein Apple-Shop, da ist ein Apple-Shop, äh, jetzt bin ich in diesen ganzen Handtaschenmarken nicht so firm. Mhm. Ob dort jetzt Prada ist und bei dem anderen ist, keine Ahnung, schlag mich tot. Oder ob beides dasselbe ist, da da habe ich jetzt nicht so den Einblick. Hast Aber du nicht? Ich, nee, ich bin Ach, nicht so das der kann ich mir nicht vorstellen. Schlimm. Nee, schade.
1: Also ich kann Michael Kors.
0: Kann das kennst alles, du gar nicht. Kann alles sein. Ja. Ich habe um. so einen Kauflein-Rucksack. rucksack,
1: <lacht> Kauf einen rucksack. <lacht> Okay. Ähm, willst du sonst noch was zur Düsseldorf-Innenstadt erzählen? Was, Wenn Besucher nach Düsseldorf fahren, was müssen sie da noch gesehen haben?
0: Auch nur was, was direkt in der Nähe ist. Man kann dort schön am Rhein spazieren gehen. Mhm. Das ist total äh, gemütlich. Auch da kommt man durchaus mal zur Ruhe. Das ist ja das, was mich auch total fasziniert hat, dass man trotz dieser dieser pulsierenden Region, also das Ruhrgebiet, ist ja wirklich ein Zentrum. Du hast dort ein Autobahnnetz, du fährst teilweise eine halbe Stunde in irgendeinem Ort und hast fünf Autobahnen benutzt. Und äh, es ist alles relativ schnell. Ne? Und, aber du hast auch solche Ecken wie zum Beispiel in Düsseldorf am Rhein, wo du dich dann auch davon entschleunigen kannst. Obwohl du genau weißt, dass unter dir gerade der der Tunnel ist, durch den du eine Stunde vorher selber noch gefahren bist, wo Verkehr ist ohne Ende. Aber dort hast du dann einfach tatsächlich mal Ruhe. Und das ist schön. Und das hat mich dann auch so ein bisschen überrascht und fasziniert, dass es halt in diesem Ruhrgebiet verteilt, verschnupft, verschnufft, immer mal so ein paar Ruhepunkte gibt. Also ganze Stadtwälder hm. wurden da ja angelegt. Das heißt, da kann man noch Urlaub machen und entspannen, was man
1: eigentlich im ersten Moment gar nicht so denkt.
0: Naja, Oder bist du doch
1: wieder froh, hier in Sargason-Anhalt zu sein, wo es ruhiger ist als im Ruhrgebiet?
0: Ja, also das ist ja. wir waren ja ein bisschen auch außerhalb in Büttgen, das ist bei Karst. Wir waren dort auch in einem sehr sehr ruhigen, einer sehr sehr ruhigen Region. Das ist dann eher so. Ich würde jetzt mal sagen, wenn man das Ruhrgebiet als Stadt betrachtet, ist das so Vorstadt. Mhm. Und ähm, das Ruhrgebiet an sich und auch viele Städte, das, man mag mich da jetzt vielleicht für Prügeln, aber die wirken schon sehr schnell gebaut und hochgezüchtet. Also da da ist nicht viel historisch gewachsen oder vieles ist nicht historisch gewachsen und das sieht man den Städten auch an. Mhm. Und ähm, die Leute wissen das auch, dass das jetzt nicht zwingend schön, sondern dann eher zweckmäßig ist. Ähm, die Region ist genau wie jetzt hier zum Beispiel im, im Osten Deutschlands, da ist viel im Wandel. habe ich vorhin schon mal gesagt, da muss man viel gucken, wo sich das hin entwickelt, wie sich das entwickelt. Äh, da ist auf jeden Fall auch noch viel zu tun. Ich kann also auch verstehen, wenn man dort jetzt sagt mittlerweile, okay, guckt ihr die Städte im, im Osten an, meinetwegen Leipzig oder selbst wenn wir hier unser, unser kleines beschauliches Städtchen Köthen nehmen, da sieht es extrem gut aus im Vergleich zu einigen Straßen und Regionen da im Ruhrgebiet. Und da muss man dann eben auch mal überlegen, wie man diese Region jetzt fördern kann, damit die halt auch so, eine, so einen Übergang schaffen eine lebens- und lebenswerte Region zu bleiben mhm. und das Ruhrgebiet ist jetzt nicht klassisch die Urlaubsregion aber wie vorhin schon gesagt es hat seinen Reiz und im Ruhrgebiet gibt es
1: auch Gebäude oder gab es Gebäude beziehungsweise sind dort ähm, Siedlungen von alten Römern ähm, gefunden worden dass mhm. dort sage ich mal das römische Reich also Köln ähm, ist ja auch eine Stadt die sehr, genau. sehr, sehr
0: alt ist. Köln, Kolonia ist ja genau. die römische Bezeichnung für Stadt. Genau. Und wir waren sogar noch weiter nördlich, das ist nicht mehr ganz im Ruhrgebiet, da haben wir einen Abstecher hingemacht nach Xanten. Was kann man da sehen? Alle, die sich schon mal mit Römern beschäftigt haben, wissen das. Ähm, da ist ein Archäologiepark. Mhm. Und wir haben es ja vorhin schon kurz erwähnt. Das ist eine total spannende Geschichte da vor Ort. Du hast, ähm, da war tatsächlich eine römische Stadt, die man erforscht, erforscht hat und man hat die Gebäude in dieser Stadt an den Stellen, wo sie waren, teilrekonstruiert bzw. rekonstruiert. Das heißt, da wo heute das Amphitheater steht, da war auch früher das Amphitheater und dort, wo der Hafentempel steht, war der Hafentempel und wo die Handwerkerhäuser stehen, waren Handwerkerhäuser ähm es war also tatsächlich eine riesige, für damalige Verhältnisse, riesige römische Stadt. Du kannst ja mal googeln, wie viele Einwohner die damals mhm. hatte, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ähm, durch die kann man dann laufen. Dort finden auch immer noch archäologische Ausgrabungen statt, konnte man dort auch sehen. Und man lernt dort halt sehr viel darüber, wie haben die Leute zu dieser Zeit gelebt, was haben die hier gemacht. Also es geht dort jetzt weniger um das Militärische. Äh, auch wenn natürlich das Militär hier und dort eine Rolle spielt, sondern es geht dort eher um das zivile Leben. Es ist aber, was sich manche auch vorstellen, jetzt kein römischer Freizeitpark, ne? also jetzt so mit, mit Rutsche und Karussell und verkleideten Römern, die dort Würstchen verkaufen, sondern es ist äh, spannend, das mal zu sehen, es ist auch für, für, viel Unterhaltung gesorgt, also auch für Kinder. Also wir haben einen Spielplatz, Julian. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da war ich fast ein bisschen traurig, wenn ich, also sagen wir mal, wenn ich ein paar Jahre jünger gewesen wäre, <lacht> da wäre ich da aber drüber gewetzt. Das war so ein geiles Ding, dieser Spielplatz, da, da, aber weißt du, wenn man dann nicht mal ein Kind mit hat? meine, mit dir hätte ich ja immer sagen können, ja, ja das ist ach, schon. Bisschen, du, Person, <lacht> ich
1: hätte gerne mit <lacht> du hättest gerne mitgespielt,
0: genau. Und man hat ein, ein Museum noch auf dem Gelände, das auch sehr gut äh, aufbereitet mhm. ist, wo man also tatsächlich sehr viel über Römer, über römische Geschichte, über das alles lernen kann, was diese Kultur ausgemacht hat. Und das war ja tatsächlich eine, eine wahnsinnig Hochentwickelte Kultur, wie ich finde. Ne?
1: Ich habe mir in der Zeit geguckt. Ja, ne, das ist ja
0: sehr schön. Und
1: die Stadt hatte 10.000 Einwohner ja. und war eine der zentralen Städte der Provinz Niedergermanien. Mhm. Und jetzt noch eine Info. Colonia,
0: wie hieß sie? Colonia. Äh, Colonia
1: Ul Ulpia Traiana.
0: Traiana, genau. Das, das hätte ich jetzt fast gesagt. Ja.
1: Äh, und dort, wo heute der Parkplatz ist, war die Hafenstadt, die bis jetzt noch nicht mhm.
0: ausgegraben wurde. Also es gibt aber drei Parkplätze. Egal.
1: Ähm, ja, am Seitenarm des Rheins, mhm. heute Parkplatz, war der bislang noch nicht ausgegrabene Hafen.
0: Wo hast du das jetzt her von Wikipedia? Natürlich. Vielleicht ist das mittlerweile ja auch überholt. Weil äh, auch das hat mir dort ein, ein Vertreter gesagt, dass der das Parkgelände in den letzten Jahren sich, sich verdoppelt hat. Also er musste mhm. als Schüler da mal hin. Und da war das nicht halb so groß wie heute. Und man hat okay. selbst, wurde mir auch erzählt, das ist das, normalerweise ist es ja so, dass wenn irgendwo eine Ausgrabung ist, weil eine Straße gebaut wird, dann ist so der Bagger schon bei den Archäologen im Nacken, äh, damit sie ja doch da endlich mal fertig werden. Dort wurde extra die Bundesstraße verlegt ja. für das Museum, ne, oder für diesen Park. Also man, man hat dort auch schon viel dafür getan. Und es hat durchaus auch einen unterhaltenden Charakter. Also man zeichnet dort auch Fernsehsendungen auf. Ich glaube, 96, das erste Open-Air-Wetten, das kam aus Xanten. Ähm, RTL hatte da mal eine Sendung Brot und Spiele. Äh, Konzerte fanden da statt mit den größten der Welt, CC Top und so weiter. Also es ist durchaus auch heute noch ein beliebtes Eckchen. Und mhm. es hat eine knuffige Innenstadt. Also auch noch ein großer Dom. Mhm der auch sehenswert ist, Xanten. Und man hat da echt eine sehr, sehr knuffige Innenstadt. Und die Innenstadt in Oberhausen, wo du auch warst, ist die ähnlich knuffig? Das weiß ich nicht. Ich war in, in Oberhausen nicht in der Innenstadt, sondern in Oberhausen ist ja dieses riesige Einkaufszentrum, dieses Zentro. Mhm. Ähm, da da ist ja echt Hölle und Menschen. Also das äh, ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber es war zumindest mal das größte Einkaufszentrum Deutschlands. Okay. Und auch da findet man ja alles. Von Aldi bis, was weiß ich, eine Wahnsinn. Marke mit Z. Puh. Zara. Ja, von Aldi bis Zara ist das bestimmt auch okay. <lacht> ne, Also ich war da auch in dem Lego-Shop zum Beispiel, was es ja nicht so oft gibt. Auch da ist noch mal Apple und weißt du, da ist. du nur mit
1: deinem Apple hast. Ja,
0: ist, ich krieg da 20 Euro. Nein, Quatsch. Ähm, da, ist, da ist auch noch ein Sea-Life nebenan und ein Kino. Dann war ein Musical-Theater dort, was aktuell leider nicht mehr bespielt wird, aber besteht ja auch Hoffnung, dass das dann noch mal auflebt. Da ist, also auf jeden Fall so ein Zentrum, da kann man theoretisch auch mal einen Tag verbringen, wenn man jetzt sagt, oh komm, will heute nicht Museum, dann fährst du ins Zentrum nach Oberhausen, wenn du dort in der Gegend bist. Und gib mein ganzes Geld aus. Ja, <lacht> wenn man sich da nicht im Griff hat, dann ist das Konto relativ schnell leer. Tja, das war's
1: schon, Stefan. Das war's schon, ja. Das war dann ist unser, der Urlaub wieder rum. Das ist der Urlaub wieder rum und unser Podcast auch. Mhm. Jetzt geht's wieder an Ernst des Lebens. Auf ja. der
0: Arbeit. Es war aber auch mal schön, die Fragen
1: gestellt zu bekommen. Ja, das glaube ich. Das war Premiere, war das erste Mal, dass du
0: im Podcast hier bei uns. Das machen wir aber öfter. Also ich habe ja noch ein paar andere Urlauber. Urlauber? Urlauber? Urlauber. Urlauber heißt das. Verbracht. Urlaube. Ur Urlaube verbracht. <lacht> Und vielleicht, du solltest mich da über alle ausfragen. Ja,
1: das machen wir jetzt so eine, so eine, so eine Reihe, ja, Stefan, wo du überall schon war. Genau.
0: Der Dicke erzählt. Der Dicke Dicken Talk. <lacht> Nächstes Mal ist dann Region, da wo ich im Norden Ostfriesland ah, Das ist auch das bestimmt interessant. War auch ganz toll. War echt das glaube schön. Ich. Danke, ja. Stefan.
1: Bitte. Für die bitte, ausführlichen Julian. Informationen. Ich habe ähm, gelernt, es gibt im ähm, Ruhrgebiet doch
0: einige Ecken, die
1: sehenswert sind und dass man da auch mal hinfahren kann.
0: Ja. ja. Und du hast dich ja jetzt schon aufgezwängt da nochmal hin. Ich gerne, ja, ja. Das möchte ich auch. So, und jetzt hast du natürlich noch nicht gesagt, ob du dich über deine 4 Kilo Haribo gefreut hast. Und dann machen wir Schluss.
1: Ja, ich sag mal, ich arbeite mich von Tüte zu Tüte heran. Und ich glaube, wenn wir dann in einem halben Jahr dann nochmal mal einen Podcast machen, dann kann ich das Ergebnis sagen, was mir am besten geschmeckt hat. Und wie viel Kilo ich dann auch zugenommen habe.
0: Wir werden sehen.
1: Ja, es bleibt spannend hier bei uns, <lacht> beim Land Podcast. Dankeschön, macht's gut, bis jo. zum nächsten Mal.
0: Tschüssi. Ciao.